0: Comienza todo tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. Comenzamos un nuevo camino en el que damos las gracias al Padre Diego Muñoz... ...que durante tantos años nos ha ido acompañando en esta sintonía de Radio María... ...en este programa Todo Tuyo María. Gracias Padre Diego Muñoz por su entrega y dedicación. En este nuevo camino que retomamos vamos a profundizar en ese, en ese mensaje de María... ...que nos dirige a cada uno de nosotros... ...que se quiere acercar por medio de Nuestra Madre la Iglesia... ...con los documentos que el Concilio y diversos Papas... ...a lo largo de la historia nos han ido acercando y ofreciendo. También de la mano de la Virgen María que es formadora de santos... ...nos iremos acercando a ese misterio del amor de Dios... ...que se encarna en Jesucristo, su Hijo... ...que nos ayuda y nos pide que le imitemos y le sigamos. María es forjadora de santos madre del santo de los santos y así con sus palabras con sus testimonios iremos creciendo en el amor a nuestra madre la virgen maría en este día comenzamos acudiendo a la que es virgen y reina de los ángeles ella es favorecida de dios sobre todo incluso también sobre todos los ángeles en la tradición sabemos que los ángeles cantan sus alabanzas y son mensajeros de Dios. Pero sabemos que María es más que una mensajera. Ella es la elegida, la llena de gracia. Los ángeles también son sirvientes de Dios. Pero María es más que eso. Es el arca de la nueva alianza. Es aquella en la que Dios Padre ha enviado a su Hijo para salvar al mundo. En la historia de la salvación encontramos varios momentos en los que los ángeles tienen una misión fundamental. El ángel Gabriel anunciará a la Virgen María que ha sido elegida para ser la madre de nuestro Salvador. El gran mensajero divino se acerca a la tierra, a un pueblo perdido, y allí, en ese hogar de Nazaret, se acerca a la madre y le pregunta, ¿tú, María, quieres ser la madre de Dios? Y ella, que siempre ha vivido de cara al Padre, le dirá, sí, quiero. Aquí está la esclava del Señor. Que se haga en mí según tu palabra, que se haga en mí lo que tú has dicho y prometido. Y así el ángel Gabriel volvía al seno del Padre para comunicarle la gran respuesta que hizo que ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, principados y potestades saltaran de gozo. Ella, la elegida desde todos los tiempos, ahora hacía posible el sí con su sí, que toda la historia de la salvación adquiriera un nuevo rumbo. Jesucristo empezaba a crecer en el vientre de María. Y cuando ya tiene que contarle a su esposo José el gran mensaje del cielo, será otro ángel el que en la noche, durante los sueños, se le aparezca a José y le explique que debe tomar a María como esposa. Las dudas que también embargan a José sobre su misión, no sabía qué tenía que hacer, no sabía cómo ayudar a su hijo, no sabía si acoger a María, no sabía cómo cuidarle, será aclarado por otro mensajero divino. Ese ángel que en la noche le dirá a José, no tengas miedo, no tengas miedo José, levántate, toma a María y llévala a tu casa, recíbela en tu casa. Es ese consuelo que el Señor nos regala por medio de sus ángeles. Y serán los mismos ángeles los que en la gran noche de la Navidad, del nacimiento del Señor, se aparezcan a los pastores para anunciar el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Salvador. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y así, con mucho gozo, los pastores saldrán corriendo a buscar en un pesebre al niño que ha nacido, al Santo de los Santos. Y entonces, esos ángeles que llevan y conducen a los pastores hasta la gruta de Belén, también protegerán de nuevo al niño, cuando en la noche se dirijan a José y le digan coge al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes quiere matarlo, porque Herodes quiere acabar con su vida. ¿Cuántas veces también en nuestro mundo muchos hoy quieren acabar con Jesús, quieren acabar con el Salvador, quieren acabar también con su iglesia? Y necesitamos esa palabra del Señor por medio de sus ángeles, por medio de su iglesia, que es para nosotros esperanza, un signo de esperanza. Vuelve a Jesucristo, vuelve a la Eucaristía, y tú, María, y tú, nuestra Madre, siempre nos cuidas y proteges. Tú que eres reina de los ángeles, reina y señora de todo lo creado, nos ayudas a nosotros a mantener la esperanza. Como prometiste en nuestra España, en Zaragoza, al apóstol Santiago, se mantendrá la fe en España. Hoy nosotros renovamos esa esperanza, pues sabemos que tú, como nuestra Madre, nunca nos abandonas, nunca nos dejas solos y serán los ángeles, esa gran multitud de ángeles los que te reciban en el cielo. Cuando rodeada de los apóstoles seas asunta al cielo, serán los emisarios divinos enviados por el Padre, los que vengan a llevarte de nuevo a casa, a llevarte al seno de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, María todos juntos de nuevo en el gran hogar del cielo para el que tu Hijo Jesús ha venido a prepararnos un sitio, ha venido a llevarnos con Él. Por eso sería precioso imaginarnos en este día cómo María está rodeada de los ángeles, es llevada al cielo, es preparada la gran fiesta de las bodas del Cordero, donde en esa corona de oro es puesta, colocada, sobre la cabeza de nuestra Madre, de nuestra Reina y Señora, esos ángeles que escoltan a María al cielo y se reúnen alrededor de ella mientras es coronada como Reina y Señora. Por eso el Papa Pío XII explicó que todo el paraíso reconoció que María era digna de recibir honor, gloria y hermandad porque está llena de gracia y también porque es más santa y más bella que el más grande santo y los ángeles individualmente o en su conjunto. Será este gran papa que en el año 1954 instituya la fiesta litúrgica del reinado de María al coronar a la Virgen en Santa María la Mayor de Roma. Este papa promulgó un documento principal del magisterio de la Iglesia acerca de la dignidad y realeza de la Virgen María, la encíclica publicada el 11 de octubre de 1954, Azceli Reginam, María Reina del Cielo, María Reina de los Ángeles. Pues vamos ahora a escuchar una canción basada en una oración que San Francisco de Asís hace a nuestra madre la Virgen Reina de los Ángeles cuando en la porciúncula, reunida con los primeros hermanos, con los primeros hermanos que comienzan este camino de seguimiento a Jesucristo, se aclaman a María como Reina y Señora de todo lo creado. Hoy quiero cantarte, Soberana, Madre Celestial, yo soy una Londra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te reja su cantar. ¡Lumbre! Sure more well, yeah Estamos escuchando el programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas, en este día meditando sobre María, Reina de los Ángeles. María es la puerta abierta para el cielo, es la que nos abre las ventanas cuando a veces las puertas se cierran, es la que siempre nos recibe como esa gran Madre que nunca se cansa de esperar. María, Tú eres aquella que siempre estás pendiente a nuestra vida y oración, la que, como en las bodas de Caná, estás dispuesta para que se adelante la hora del Hijo. Puerta siempre abierta, puerta estrecha, nos dijo tu Hijo, pero puerta segura, porque tú estás en ese dintel, deseando recibirnos, deseando acogernos, como esa buena madre que nunca se cansa de esperar. Y así tú, María, eres la madre de Jesús la reina en santidad más alta que todos los ángeles. El pueblo cristiano siempre ha reconocido a María reina por ser la madre del Rey de reyes y Señor de señores. Su poder y sus atributos lo recibe del Todopoderoso, de su Hijo Jesucristo. Es Él quien la constituye reina y señora de todo lo creado, de los hombres y aun de los ángeles. San Juan Pablo II, en el año 1997, habló sobre la Virgen como reina del universo y recordó que a partir del siglo V, casi en el mismo periodo en que el concilio de Éfeso proclama a la Virgen Madre de Dios, se comienza a atribuir a María el título de reina. El Santo Padre explicó que el título de reina no sustituye al de madre. Su realeza sigue siendo un corolario de su peculiar misión materna. Los cristianos miran con confianza a María Reina, y esto aumenta su abandono filial en aquella que es madre en el orden de la gracia. María siempre unida a su Hijo Jesús, al Rey de Reyes, que no deja de ser hijo para ser Rey. Pero su reinado, como bien sabemos, es un reinado desde la cruz, un reinado en el servicio, en el lavar los pies, y María es Reina, porque sirve, María reina porque acoge la palabra de su Hijo, porque la medita en su corazón, porque nos la entrega. María es la primera discípula, la discípula fiel, la que sigue el camino de su Hijo. Cuando todos quieren rechazarle, cuando todos salen corriendo, María permanece al pie de la cruz como baluarte de esperanza para cada uno de nosotros. Por eso, todo tuyo, María, somos tuyos para siempre, queremos vivir contigo, vivir a tu lado, no apartarnos nunca de ti, para que en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, en medio de las persecuciones, nunca nos falte tu amor y tu compañía, para que siempre, aunque sea de lejos como en la pasión de tu Hijo, estés a nuestro lado. En España tenemos un testimonio precioso de tu presencia en medio de nosotros. Cuando tú, en el Pilar de Zaragoza, permaneciste en pie, cuando todo parecía caerse, cuando la fe parecía desaparecer en España por su persecución, tú, María, te mantuviste en pie, y sobre tu Basílica, sobre tu Pilar Santo, se reconstruye la fe en España. Allí, María, queremos acudir en este tiempo, en este mes, queremos acercarnos al Pilar bendito para desde allí llegar al cielo. Un día tú pusiste tu pie en Zaragoza, hoy nosotros queremos poner toda nuestra vida y corazón en el cielo y con el coro de los ángeles y de los arcángeles cantar la gloria de tu Hijo. No hay más alegría para una madre que escuchar hablar bien de su Hijo. En este día, Madre, queremos hablar de las grandes obras de tu Hijo Jesús en cada uno de nosotros. Tú eres Madre, y así también te alegras cuando nosotros, como hijos tuyos desde la cruz, caminamos en el amor y en la compañía de tu Hijo Jesús. Tú, María, al llegar a esta tierra Recibiste, preparada desde toda la eternidad, el gran regalo de ser inmaculada, llena de gracia, abierta para Dios siempre y en todo momento. Y así viviste toda tu vida, y tu Hijo quiso premiarte en el momento final de tu vida en esta tierra con ese premio de estar en cuerpo y alma en el cielo. Así Asunta al cielo, como celebra la Iglesia cada 15 de agosto, nosotros, como tus hijos, como tu pueblo fiel, queremos acompañarte, queremos estar contigo. Y así, María, en este día queremos dirigirte una oración, una oración y una plegaria. Oh venerada Reina de los cielos y Señora de los ángeles, porque has recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la antigua serpiente infernal, escucha, Madre nuestras humildes súplicas, manda a nosotros las santas legiones de ángeles, y que a tus órdenes combatan a los demonios, que en todos lados los combatan y los persigan, hasta enviarlos de nuevo a la misma. San Miguel nos recuerda quién como Dios, los santos ángeles y arcángeles, nos defiendan y nos guarden, oh buena y tierna Madre, que eres siempre nuestro amor y nuestra esperanza, oh Divina Madre, envía a los santos ángeles para defendernos y rechazar lejos al demonio nuestro mortal enemigo. Amén. San Francisco celebra una de las grandes fiestas con la que comienza la novena de Santa Clara, cada 2 de agosto celebramos la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula, Nuestra Señora de los Ángeles, que también es Madre de cada uno de nosotros. Seres divinos que nos acompañan, Ángel Santo de la Guarda, ayúdanos a conocer y amar a Jesucristo, ayúdanos para que cada día podamos abrir nuestro corazón y nuestra vida a nuestros hermanos. Cuando alguna vez tengas dificultades, luchas, problemas con un vecino, con un familiar, con un amigo, reza a tu ángel de la guarda para que él hable con el suyo y así comiencen a relajarse y a solucionarse aquellos problemas que tú puedas tener con el que está a tu lado o a veces se pone enfrente de ti. Virgen María, ayúdanos a recurrir a ese ángel de la guarda, regalo de tu Hijo Jesús para cada uno de nosotros. Ya que tenemos el gran regalo, aprovechémoslo, disfrutemos lo que el Señor nos da. No despreciemos ningún don que no sea como esas perlas que son echadas a los cerdos. Ángel de la guarda, como enseñábamos a los niños desde pequeños a rezar, esa oración confiada, ese ángel de la guarda que nos lleva de la mano, que también nosotros, cuando vayamos creciendo, acudamos a Él. No es una devoción de niños, sino que es una devoción de todo fiel cristiano. Es un regalo de Dios para tu vida. Es un regalo para que te unas más a la Virgen María, para que confíes en la gracia, para que confíes en esa vida espiritual que el Señor ha sembrado en tu corazón. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería. Ese ángel de la guarda es aquel que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a vivir enamorados de Jesucristo. No busques soluciones al modo humano, no busques simplemente componendas que te ayuden a arreglarte con los demás. Recurre al Señor. Si para lo bueno le das gracias... Si en las dificultades le pides cosas, busca las mediaciones que Él te pone. Ese ángel que te protege y que nos regala a cada uno de nosotros. El ángel para ti, el arcángel para las grandes misiones. Miguel, Gabriel, Rafael. Miguel, príncipe del ejército celestial. Gabriel, el enviado de Dios para los grandes mensajes a la Virgen María, a su hijo Jesús, también le ayuda y le confortaría, como podemos ver en la piedad popular en aquella noche de Getsemaní, cuando tiene que fortalecerle para que pueda ser enviado a la cruz, para que pueda aceptar la cruz, levantarse y decirle, Padre, si para esta hora he venido, que se haga tu voluntad, lo acepto todo. Pues así nos quedamos en este día, en esta mañana, con la Madre del cielo, todo tuyo, María, tú eres nuestra esperanza. Ayúdanos, como reina de los ángeles, a acercarnos a tu Hijo Jesús, ángel de la guarda. Protégenos y guárdanos. So Así concluye todo tuyo, María, con el Padre Francisco Casas.